0: Университеты в России, как это работает? Стираются границы между университетом и обществом. Все в большей и большей степени. Да, интересно, а что, учеба все-таки это не профессиональные навыки? Это то, что невозможно купить и невозможно выучить дома, сидя на диване, смотря в окошко зума.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Ворона желает знать». Вместе с учеными из высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях, пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст – это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. Ну что ж, в новом выпуске университетского подкаста «Ворона желает знать» мы поговорим, как бы ни было странно, об университетах. И речь здесь пойдет не о произведении Максима Горького «Мои университеты», а совсем о другом замечательном труде, о книге «Университеты в России. Как это работает». Автор этой книги – научный руководитель ВШЕ Ярослав Кузьминов и заслуженный профессор вышки, директор Института институциональных исследований Мария Юткевич, которая как раз сегодня у меня в гостях. Здравствуйте, Мария Марковна. Здравствуйте, Анастасия. И я думаю, что вообще наши слушатели уже догадались, что сегодня слово университеты да, будет звучать очень много раз. В нашей беседе мы поговорим о том, как отличить хороший вуз от плохого, действительно ли всем нужно высшее образование и о том, почему выпускники школ все еще поступают в университет. И для начала хочется немножко поговорить о самой книге, да, рассказать о ней нашим слушателям, как и когда появилась идея ее создания. Идея
0: создания книги
1: появилась,
0: наверное, семь или 8 лет назад, и она появилась как идея создания совсем другой книги. Мы с Ярославом Ивановичем задумали написать книгу не для российского, а для широкого международного читателя, с тем, чтобы рассказать людям из разных стран, как устроена система высшего образования сегодня, Но когда мы работали над этой книгой, над книгой, которая рассказывает людям, которые почти ничего не знают о нашей стране, о нашей системе образования, когда мы думали о том, как ее писать, мы собрали столько материала, что мы поняли, что те взаимосвязи, те интересные сюжеты, истории и какие-то открытия, которые мы увидели в процессе, можно представить как историю, которая будет интересна и нашему российскому читателю потому что у российского читателя, вообще у российской публики существует масса представлений, как работают университеты. Некоторые эти представления основываются на разумной логике, некоторые на каких-то мифов. Мы хотели рассказать вот историю от Петровского времени до сегодняшнего времени о том, что такое университеты, как они работают и почему они работают, ровно так, как работают. Вот эти получилось две книги, у каждой из которых вот такая своя отдельная история.
1: Да, но интересно, что еще и разная, да, по сути целевая аудитория, потому что есть зарубежные версии, которые, наверное, такой кажется загадочный в этом плане для ее читателей, да, потому что она раскрывает особенности образования в России, да, университетского, который может кардинально отличаться, да, от образования в других странах и российская аудитория, для которой, видимо, это как такой полноценный сборник, да, для понимания, действительно, как это устроено. Кстати,
0: Настя, вы очень интересное слово упомянули: сборник и сборка? потому что, когда мы искали название для нашей будущей книги, мы перебрали много-много разных названий, в частности, одно из рабочих названий университета в России, как это не работает. Но это как-то грустно, да? Да, да, мы тоже так подумали. И, тем не менее, одна из версий, у нас было много-много разных идей с разными аллюзиями к разным другим литературным произведениям. Одна из идей у нас была назвать книгу «Университет модель для сборки». Да интересно, тоже как университет, с как салюзий, конструктор. С алюзией mm-hmm. mm-hmm. И в этом смысле действительно это было бы похоже на то, про что мы рассказываем, потому что наша идея, лежащая в основе книги, в том, чтобы показать, как разные части университетской системы и институты, которые лежат в основе этой системы, соотносят друг с другом показать, что логики, определенные, возникающие в одной части системы, определяют то, как она работает в совсем другой части. Именно поэтому модель для сборки тоже была бы адекватным названием для книжки.
1: Ну, мне кажется, знаете, после нашего как раз обсуждения слушатели могут сами какие-то интерпретации даже свои накладывать. Может, для кого-то это действительно покажется моделью для сборки в процессе чтения. Кто-то сам для себя уже это определит, видимо. И здесь я хочу к вашей книге обратиться и процитировать ее. В 1912 году Николай II, следуя по стопам Николая I, сообщил особому совещанию Совету министров свое мнение по поводу расширения университетской сети. Цитирую. «Я считаю, что Россия нуждается в открытии высших специальных заведений, а еще больше в средних, технических и сельскохозяйственных школах, но что с нее вполне довольно существующих университетов. Принять эту резолюцию за руководящее – мое указание». И, собственно, дальше вы в книге как раз говорите о том, что Сталин, Хрущев и Брежнев в советское время уже впоследствии придерживались того же подхода. Как вам кажется, действительно ли у нас есть избыток до сих пор вот этого высшего образования и с чем это может быть связано? Угу. Ну, во-первых, давайте разберемся контекстом
0: того, про что говорил Николай II в 2012 году. Как была устроена тогда система высшего образования? Было очень небольшое количество, порядка десятка императорских университетов, в которых шло подготовка направления, подготовка учащихся для госслужбы. Люди потом шли на госслужбу по очень небольшому, там четырем крупным направлениям. Были юристы. Были медики, финансисты. Вот как раз финансистов-то не было. И не было существенного слоя специалистов, нужных для нарождающейся индустрии, для бума индустриального производства и так далее. Был, естественно, научный факультет, то есть там готовили физиков, химиков и так далее. Но если говорить, например, про специалистов транспорта или инженеров, или вы привели в пример финансистов,
1: это готовили отдельные политехнические или иные институты. А, как интересно, то есть это вообще было выделено отдельно?
0: Да, это была была часть системы высшего образования, но это было не университетское образование, которое стояло вот на вершине особняком. И когда Николай II говорил... Он говорил о том, что нам нужно как раз вот заполнять эти ниши, создавать дополнительные специализированные высшеучебные заведения, которые бы готовили высококлассных специалистов для нужд индустрии. И в советском периоде, при переходе, собственно, что сделали большевики, когда пришли к власти, одним из первых декретов Ленина был декрет, связанный с системой высшего образования, он тогда отменил вступить на экзамены, в том числе и высшие учебные заведения, позволяют туда поступать всем желающим, угу. достигшим определенного возраста. Кроме того, сильно поменялась э, структура, почти не осталось университетов и полидисциплинарных дисциплинарных высших учебных заведений, но было создано очень большое количество Монодисциплинарных, сельскохозяйственных, медицинских, отдельно, отдельно химических, отдельно биологических, отдельно инженерных, с огромным инженерным флюсом, таким навесом в системе образования, потому что был огромный спрос на инженеров это все были отдельные институции. Теперь относительно спроса на высшее образование, Понимаете, как бы мы когда задаем вопрос, не слишком ли много высшего образования, создается ощущение, что мы считаем, что где-то там наверху или сбоку сидит какой-то такой калькулятивный планировщик, который на самом деле знает, сколько его должно быть. Что, безусловно, не так. Если есть спрос, и спрос удовлетворяется, то надо понимать логику, откуда возникает этот спрос. И здесь, мне кажется, мы движемся к другому очень важному феномену. Феномену, который называют эффекты сообучения в образовании. Так, расскажите нам поподробнее о нем. Это, с одной стороны, очень простая, с другой стороны, очень сложная, увлекательная вещь. Она означает, что если вы придете на первый курс и окажетесь в группе, в которой все хотят учиться, в которой все заинтересованы в том, чтобы после занятий сесть вместе, сделать домашнюю работу, разобрать дополнительную книжку, потерпеть преподавателя, попробовать поучаствовать в каком-то проекте, то через год ваши результаты будут выше, чем если даже вы, будучи такой же мотивированный, пришли в группу, в которой после занятий не принято заниматься дополнительно, и считается, что те, кто занимается, это ботаники, им просто не повезло с личной жизнью. Это называется эффект среды или эффект сообучения. Это означает, например, что каким бы прекрасное профессиональное образование не давало бы, например, ПТУ, то вам, если вы считаете, что вы там попадете в нежелательную социальную группу, будете учиться с немотивированными детьми, которые не заинтересованы в построении карьеры, интересной жизни и так далее, то ваши родители и вы, соответственно, не будете никак заинтересованы, чтобы учиться там, чтобы получать профессию.
1: Это вообще очень интересно. Вам
0: родители скажут, Настя, ты поучись в вышке, поучись там вот в этом университете, у тебя будут прекрасные друзья на всю жизнь, у тебя будут прекрасные годы, когда ты определишься, чем ты хочешь заниматься и так далее, а потом доучишь то, что надо, и будешь прекрасно работать. Потому что среда, вот эта вот, в которой формируются дополнительные социальные навыки, это то, что невозможно купить и невозможно выучить дома, сидя на диване смотря в окошко зума.
1: Да, абсолютно. Вот, кстати говоря, в онлайн-образовании я сразу вспомнила себя на первом курсе, когда я только пришла в вышку, вот вы как раз начали об этом говорить, и про среду, которая меня подталкивала действительно к тому, чтобы больше-больше-больше узнавать, интересоваться, и доля конкуренции в этом существовавшая, да, она тоже меня мотивировала, потому что я смотрела на других ребят, которые, как мне казалось, там, больше знают, больше умеют, и мне автоматически хотелось им соответствовать, да, то есть здесь действительно очень важно, как вы сказали, влияние среды, где ты находишься, и вышка в этом плане её, ну обеспечивает точно. <музыка> угу. Ну вот мы начали говорить с вами про... Родительское давление, отчасти, да, которое существует и часто вызвано просто тем, что финансово да, необходимо обеспечить своего ребенка, и студент будущий, да, вынужден зависеть в этом плане от мнения своей семьи. И как в этом случае ведут себя университеты, да, как они балансируют между разными интересами? Есть запрос от государства, есть запрос от меняющегося общества, да, есть запрос от родителей абитуриентов, работодателей, да, то есть, по сути, их окружают в такое кольцо. И вот какой спрос в этом плане университета для университета становится более значимым?
0: Ну, во-первых, давайте оговоримся, что у нашей системы, у российской системы высшего образования есть еще одна важная особенность, которая влияет на то, как делается выбор. Это особенность в очень ранней дисциплинарной специализации. То есть вы, когда поступаете в бакалавриат, вы поступаете на достаточно узкую образовательную программу. На математику, прикладную математику, экономику, культурологию, философию и так далее. Это далеко не самая распространенная, далеко не единственная модель того, как устроено послешкольное образование. Достаточно распространенной моделью является модель, например, существенная часть американского образования построила на на модели, когда ты поступаешь как бы в в бакалавриат, не зная, по какой специализации ты будешь специализироваться к концу четвертого года. И ты сначала берешь какие-то общие базовые курсы, за счет которых формируется некоторая, в том числе образовательная идентичность. Вузы, в том числе ведущие, очень много спорят, какие вот эти курсы базовые, совсем-совсем обязательные, все, для всех должны быть в ядре, чтобы была какая-то... Ну, общая культурная грамотность, да? Общая культурная грамотность, общий культурный код вот этого, и не только культурный, профессиональный, в том числе этой организации, да? А после этого ты послушал такие курсы, понял, что тебе это интересно, вот это у тебя идет, это не идет. Увидел таких-то преподавателей, поучаствовал в таких-то проектах, думает, о, я возьму в качестве мейджор, например, математику, а в качестве майнера юриспруденцию. Вышка тоже там сдвинулась в сторону наличия майнеров, но все равно как бы студент поступает на некоторую специализацию. Потом в магистратуре, да, он может пойти еще куда-то, но вот этот выбор специализации, когда человек 16-17 18 17 лет должен уже по сути как бы в идее определить, чем он будет заниматься. Это очень
1: сложно. Вообще практически невыполнимая, на самом деле, задача, потому что сейчас уже по статистике люди по пять раз за жизнь могут менять профессию.
0: А главное, само понятие профессии в каком-то смысле в нашем современном мире начинает вызывать все больше и больше вопросов. Вот мы с вами сейчас разговариваем. Вы сейчас работаете по профессии или нет? Я работаю по профессии или нет? Очень сложно сказать. Хороший вопрос. А главный главное, бессмысленный. Да. Как бы профессия ну, возникает тогда, когда есть очень такое стабильное, структурно организованное вокруг определенного типа компетенций общество. А когда человек может менять свои карьерные траектории, перемещаясь вертикально, горизонтально, в бок и так далее. Все в большей и большей степени такая как бы старая нарезка по профессиям, за исключением определенных направлений. Возьмем, например, клиническую медицину. Да, да вот хотел бы. сказать, врачи как раз. Да, угу. это вызывает все больше и больше вопросов. Даже у вас, я уверена, в качестве преподавателей были люди, которые являются тем, кого мы сейчас называем преподавателями-профессорами практики. Их
1: пригласила вышка в университет. Чтобы они передали вам свой опыт. Да, конечно, их было очень много. И практика на самом деле было больше, чем теории, потому что м- мое направление рекламы своей с общественностью, оно именно прикладное. И это очень круто. И
0: это на самом деле говорит еще про одну очень важную вещь: про то, что стираются границы между университетом и обществом. Все в большей и большей степени. И это на самом деле тренд, который и дальше будет развиваться, который будет требовать и от самого университета. И от индустрии, и от студентов, и от преподавателей, перестройки как бы взгляд на все происходящее. Но главное, что университеты это уже не башни слоновой кости, которые вот готовят студентов, а потом их так вот вышвыривают за ворота, эти такие, значит, это вот дрожащие, Шу... дрожащие uh-huh. да, идут и думают, кто же их приютит, какой же работодатель их возьмет, согреет, там накормит и так далее. Нет, уже далеко все не так.
1: Ну и многие студенты автоматически начинают этот профессионализм нарабатывать в самых ранних, скажем так, лет. Да? То есть многие уже с первых курсов пытаются найти подработку, стажировку. И к четвертому курсу очень часто получается так, что студенты в меньшей степени да, отдают предпочтение учебе и в большей степени как раз уделяют внимание именно профессиональным навыкам, и я позволю себе тоже обратиться к вашей книге, процитировать. Большинство студентов совмещают учебу с работой вполне успешно благодаря низкой учебной нагрузке, и трудовая занятость не оказывает заметного влияния на их успеваемость. Более того, во многих вузах объяснение «я работаю и не могу ходить на занятия» служит относительно легитимной причиной пропуска занятий. И здесь вот я хочу поговорить говорить о том, как вообще университеты реагируют на эти поиски работы, и, опять же, плохо это или хорошо, да, что студенты часто отдают предпочтение именно работе.
0: Очень хороший вопрос, и на самом деле сложный, и на него нет э, однозначного и короткого ответа. Другое дело, что и вы на самом деле когда задавали вопрос, вы тоже в каком-то смысле оговорились или сказали такую довольно симптоматичную фразу, вы сказали учеба, и студенты выбирают между учебой и профессиональными навыками. А, да, интересно. А что, учёба все
1: таки это не профессиональные вот, навыки? Вот, да, да, вот возникает как бы,
0: mm-hmm. Я сразу подумала, о, значит, мы так рассуждаем. Учёба – это про какую-то такую теорию непонятную, которую нужно сдать. Зазубрить. Зазубрить, чтобы тебя считали профессионалом, и выдали тебе диплом. А на самом-то деле все, что нужно для жизни и для работы, ты приобретешь
1: вовне. Ну, смотрите, у меня прям такая стигматизация внутри моей головы, которую вы так ловко поймали. Конечно,
0: конечно. Потому что у меня как бы со своей стороны лакмусовая бумажка на это действует, и это на самом деле очень важно. Это означает, что мы, как университет, должны решать, какую задачу. Мы должны решать задачу, как, когда студент попадает к нам, он бы получил и весь набор базовых, нужных, теоретических знаний и смог бы получить прикладные компетенции, но в существенной степени в связке с нами. Почему? Потому что когда... Например, прекрасных наших студентов со второго курса факультета компьютерных наук Переманивают крупные компьютерные фирмы, и они начинают делать какие-то базовые вещи да, самого-самого-самого низа Это, с одной стороны, неплохо Ребята уже очень много чего знают и так далее Но у них нет возможности чему-то еще доучиться Но когда эти крупные компании приходят к нам, предлагают крутейшие, интереснейшие проекты представители компаний в качестве тьютеров, руководителей проектов вместе с нашими преподавателями и студентами что-то делается, и эти проекты, их дизайн разрабатывается так, чтобы студенты сделали и что-то полезное, и приобрели новые компетенции, вот это самое крутое. То есть в идеале сделать так, чтобы потенциальные наниматели не как бы занимались каннибализмом, вытаскивали у нас, ну как бы ребят, слишком рано, а когда они бы приходили к нам, и вот эта вот мягкая включенность в проекты, она позволяла бы нам вместе к взаимной выгоде и выгоде вуза, и выгоде студента, и выгоде работодателя выстраивать вот этот вот образовательный процесс. Именно поэтому я говорю про стирание границ между вузом и глобальным миром, который позволяло бы вот делать так, чтобы у студента не было такого, что он либо там, либо там, и это разные сущности – Это должна быть э, единая сущность. Построить это очень сложно. Это можно построить не на всех образовательных программах, но на каких-то можно точно.
1: Вы упомянули про факультет компьютерных наук. У нас как раз был выпуск про мифы и легенды в IT-сфере с Евгением Соколовым, академическим руководителем образовательной программы «Прикладная и математика-информатика» в Вышке. И он как раз тоже говорил о такой проблеме, что студенты факультета компьютерных наук очень часто буквально с первых курсов начинают активно работать, потому что их еще привлекает то, что IT-сфера сфера достаточно востребована на рынке и зарплаты соответствующие и дальше они теряются в буквальном смысле то есть к четвертому курсу они не сказать что получили огромное количество вот навыков именно на практике да но упустили большой пласт знаний которые да они могли бы получить именно обучаясь в университете совершенно верно я полностью с этим согласна да поэтому это такой риск очень часто манящий студентов которые сразу же видят возможность да начинать свою карьеру но Потом понимают, что на самом-то деле там, те же стажировки, они не всегда равны тому знанию, именно прикладному даже, который можно в университете получить.
0: Совершенно верно. Когда вот мы принимаем такое краткосрочное решение о быстром выходе на рынок, мы, как правило, недоучитываем альтернативные возможности, альтернативные издержки возникающие, то, что, грубо говоря, мы теряем, уходя из университета на рынок труда, Конечно.
1: Ну вот как вы думаете вообще, какие сегодня у студентов, мы с вами начали говорить и про soft skills, и про э, желание сразу же на практике тренироваться, какие вообще у не, даже не студентов, а абитуриентов да, будущих, мотивации сейчас основные, когда они поступают в университет, чего они вообще ждут? Хороший вопрос. Я
0: думаю, что если мы сегодня смотрели на результаты соответствующих опросов, то они, я не исключаю бы, отличались от того, что мы видим, например, приводим к книге, касающиеся опросов несколько лет недавности про статус, карьеру, про формирование социальных связей и так далее. Ну, стандартные вещи. В этом смысле наши студенты не сильно отличаются от студентов многих стран. Но сегодня, после, например, существенного периода пандемии и какой-то такой встряски, перестройки, вообще представление о том, что из себя представляет высшее образование и то, каким образом оно получается, я думаю, что вполне вероятно, результаты могли быть и какими-то другими. Поэтому да, вот мне здесь нет. сложно, сложно здесь что-нибудь говорить. Сейчас как-то вот, мне кажется, все в этом смысле очень-очень турбулентно. Это раз. Во вторых, все-таки, когда вы говорите про студентов это на самом деле так нормально говорить, но тем не менее, надо понимать, что это очень и очень гетерогенная совокупность людей, так что университетов. И так как мы не можем говорить про хорошие и плохие университеты, не определяя. Что это такое и очень четко не оперируя конкретно определенным понятием. Так, например, мы не можем говорить про хороших и плохих абитуриентов. Да,
1: или обобщать всех в единую совокупность. Обобщать и как бы
0: рисовать портрет такого среднего абитуриента. Но масса вещей играет роль. Играет роль, например, вот если ребенок из семьи, в которой он первый, кто получает высшее образование, его выбор. Зарплатные ожидания, выбор специализации может очень сильно отличаться от выбора ребенка, у которого папа, мама, бабушка и дедушка получали высшее образование. Например, есть такой, может быть, покажущийся контруинтентивным феномен, что часто дети, у которых вокруг нет людей с высшим образованием, переоценивают, например, зарплатную премию, на которую они могут рассчитывать после обучения вуза, то есть им кажется, что... Раз уж
1: я получил это самое высшее образование, да, о котором вы говорили все, значит, я должен... Быть таким успешным, невероятно.
0: Ну, скорее, если я его получу, то я буду получать уж, как, конечно, как бы гораздо больше, чем если бы сейчас пошел на рынок. Есть разные феномены, в этом смысле там дети, например, отличаются по таким параметрам. Все зависит от того, в какой школе учился ребенок, где он жил, в какой школе и как с ним работали. Очень-очень много параметров влияют на соответствующие ожидания. И, конечно, это все время гибко перестраивается, ребенка попадает в ребенок, юношу, девушка, совершенно верно попадает в уз, сталкивается с реалиями, и после этого происходит какая-то подстройка. Ну, то а есть это такой, или...
1: да, среда, они определяют и будущее ребенка, когда он в семье находится, да, то есть какое он мнение о высшем образовании составляет, и уже когда он попадает в университет, о чем мы в самом начале говорили. Да, в существенной степени, конечно,
0: есть такое влияние, да.
1: Угу. Ну и тут, конечно, нельзя обойтись без вопроса про будущее. Мы так говорили немножко и про прошлое, и про настоящее, и про будущее, потому что меняется время совершенно, да, эпоха пандемии вообще показала, как отношение людей к зумам тем же, да, к образованию онлайн, очень сильно изменилось. Как вы думаете, в какую сторону мы движемся или вообще должны двигаться именно отечественное образование, по вашему мнению?
0: Смотрите, вот я хотела бы, наверное, вернуться к тому, с чего начали. Вот мы начали разговаривать про книгу и про то, какая идея лежит в ее основе. Вот одна из таких основных идей, про которые мы думали, когда обсуждали и писали книгу, она в том, что то, что происходит внутри университетов, очень сильно обусловлено тем, что происходит вовне университетов. Но перед университетами стоит, конечно, огромное число задач, и я, наверное, чтобы как бы не быть банальной и не говорить про какие-то футуристические прогнозы и так далее, я скажу про одну из задач, например, которая, мне кажется, сегодня стоит перед университетами, которую мы еще очень плохо решаем. Это задача инклюзии. Вы давно видели, например, у нас на кампусе мальчика или девочку в коляске или с белой палочкой показывающее, что человек слабовидящий. Хороший вопрос. Пытаюсь самым вспомнить, и на самом-то деле очень редко. Очень редко. Тем не менее, у нас есть масса программ, которые на это направлены. У нас на самом деле есть ребята, которые очень успешно учатся с разными ограничениями по
1: здоровью. И в том числе доступная среда именно внутри кампуса. Доступная среда. У нас все в этом смысле подготовлено.
0: Мы к этому готовы и готовы адаптивно меняться. Вместе с тем, пока... Это происходит очень-очень редко. И мне кажется, что ответственность университетов, в том числе ведущих университетов, это не просто сделать все так, что вот, ну приходите, как бы не пришли, как бы вот
1: Ваши проблемы.
0: Ваши проблемы, а понимать, почему это не происходит, расширять программы, которые позволяют вот эту инклюзию увеличивать, потому что это... То, что очень сильно меняет возможности и этих людей, и в конечном итоге общество в целом. И вот, например, если бы говорить о каких-то моих пожеланиях, что бы я хотела увидеть в университете будущего, я хотела бы увидеть не просто прекрасно смонтированное оборудование, которое ждет этих ребят, а изменения внутри университета в целом, и как бы, чтобы заходить в столовую и видеть, что мы стоим вместе в
1: очереди с очень-очень разными ребятами, не только студентами, но и преподавателями. Да, мне, кстати, кажется, именно преподавателем, потому что, возможно, акцент часто смещается именно на студентов, а вот преподаватели тоже хороший момент. Тут меня еще реже, наверное, могу вспомнить какие-то примеры.
0: У нас такие примеры есть, и это очень хорошо, но таких примеров никогда не может быть, как мне кажется,
1: много. Достаточно. Да. да. Достаточно, да. да угу. 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 Ну, мне кажется, что это такая прям прекрасная завершающая нота нашего диалога, именно как такое послание в будущее, что, может быть, все-таки э, пройдет 10 лет, и мы увидим вот эти изменения, о которых вы говорили. И вообще надеюсь, что этот выпуск был очень полезен нашим слушателям, чтобы немножко понять, что такое университеты в России и как это работает. Это был очередной выпуск подкаста «Ворона желает знать» Высшая школы экономики. С вами была его ведущая Анастасия, редактор социальных медиа в вышке. А в гостях у меня была Мария Юткевич, заслуженный профессор в ИШЕ. Спасибо вам большое. Спасибо, Настя, за приглашение, и спасибо всем нашим слушателям. Ну и нам, как всегда, очень важно получать обратную связь от вас, поэтому оставляйте свои комментарии, делитесь впечатлениями от выпуска. Послушать наш подкаст вы можете на платформах ВКонтакте, Apple, Google и Яндекс. Ну и, конечно, читайте книгу «Университеты в России, как это работает». До встречи. Всего доброго.